0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu podcast'inin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel geçiyordur günlerin. Uzun bir aranın ardından bireysel olarak çektiğim bölümlere yeniden bu sefer çok kısa bir bölümle gelmek istedim açıkçası. Aslına bakarsanız anlatacağım çok şey birikti. Ee, bahsetmek istediğim kaybım Audrey Köpeğimi kaybettim bilmeyenler için ee, 1 Mart'ta. Buna ayrı bir bölüm çekerim. Belki çekmeden geçmek de sanki ihanet etmek gibi oluyor onun anısına benim kafamda. Ama bir yandan bunları konuşacak gücüm var mı bilmiyorum. Neyse bu bölüm yani hani bunlardan hiç bahsetmeden yeni ve böyle pozitif bir bölümle ne anlatıyor bu kız diye düşünenler olursa diye belirtmek istedim. Bu öyle bir aslında geri dönüş bölümü. Hani her şeyi anlatayım, arada neler oldu geçen zamanda bölümü değil. Bu, ben bir kitap okurken genelde okuduğum, öğrendiğim her şeyi podcast'te başladığımdan beri, aslında daha da öncesinden beri hep birileriyle paylaşma filtresiyle değerlendiriyorum. Bilerek, isteyerek değil yani. Yani hiç bu tarz bir iş yapmıyorken de böyleydim. Ee, en yakın arkadaşıma anlatırdım, anneme anlatırdım yine de. Ee, o filtreyle bakardım. Podcast'ten sonra zaten daha da bu kuvvetlendi benim için. Ee, ve yine geçen gün işte bir kitap okuyordum Yağmur Uyurken. Ee, Çoğunuz görmüş olabilirsiniz bu kitabı. Fransa'da zaten bestseller'mış. Bugün kalan hayatımın ilk günü. Ee, Maud Anqua Ankaua soyadı da. Ee, böyle renkli saçında çiçekler olan bir kız var kapağında da. Belki hani adını duyunca aşina olup gözünüzün önüne gelmiş olabilir. Ee, bu kitaptan bir kısmı okuyacağım size birazdan. Çünkü e, okumak istiyorum. <gülüyor> Neden okumak istediğimi de anlatacağım ama önce size bu kitabın beni buluş hikayesini çok kısa e, anlatacağım. Benim için çünkü değerli ve tatlı bir anı oldu. Bir komik bir tesadüfler silsilesi oldu yani. Şimdi ben bu kitabı senesine bakmadım ama çok uzun zamandır görüyorum. Yani en az 2-3 senedir görüyorum diye tahmin ediyorum. İlk, e, öyle de olması lazım. Ve bir türlü almadım. Ve hani şeyim tam benim sevdiğim kitap tarzı. Ben Fransız yazarlarım bu tarz kitaplarını çok seviyorum. Birkaç tane daha eğer isterseniz e, soran olursa öneride de bulunurum. E, konu işte içerik zaten benim sevdiğim konular. Bakarsınız konusunda da bir hani şöyle özetle hayatını değiştiren deneyimleri sonrası işte hayatını bir şekilde değiştirmesi gereken ve bunun da yolunun Hindistan'dan geçtiği böyle güzel içe dönüş meditasyon vesaire hikayelerinden oluşuyor. hikayelerden oluşmuyor. Böyle büyük bir hikayeye hizmet ediyor ee, bu. Ben zaten çok severim bu tarz konuları. Ondan sonra ben bu kitabı nedense gittim, geldim, gittim, geldim bir türlü almadım. Ben yani no, hani girip elime alıp bırakıyor da değilim. Mesela kapıda görüp içeriye giriyorum, başka bir kitap alıp çıkıyorum. Nitekim e, geçenlerde bir gün e, Diyanara girdim. Kapıda, Diyanara girme sebebim şu, kapıda afişte bu kitap var kocaman. Hatta bir de bu yayın evi mi? Ya da diyenler mı? indirim yapmış işte. Bu ikincisini alana %60 falan gibi bir şey. Aa dedim iyi gireyim birkaç tane kitap alırım ne güzel falan. Bunu da alırım hani sonunda diye. Sonra girdim. Bir baktım benim çok sevdiğim başka bir yazarın Leticia Colombiani. Colombani mi? Ee, yanlış olmasın. Ee, beni Instagram'da takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Zaten onun e, saç örgüsü kitabını çok severek, önererek paylaşmıştım. Bir sürü okuyandı oldu sonra. Ee, onun ikinci mi? Üçüncü kitabı. İkincisini de okumuştum. O da çok güzeldi. Üçüncü kitabının çıktığını gördüm. Ah, bir heyecan ona koştum gittim. Sonra da onu ve bir iki tane daha kitabı alıp girmek, yani girdim. içeriye almak için girdiğim kitabı unuttum. Çıktım. Sonra... E, bu kitabı işte Instagram'da o aldığım kitabı paylaştım falan yine çok güzel, çok heyecanlıyım okuyorum diye. O gün e, benim bu paylaştığım hikayeyi görmeden bana bir mesaj geldi. <gülüyor> Yan Pasaj Yayın Evi'nden e, bu yayın evi hem bahsettiğim Letizia Kolonbenli'nin kitabının yayın evi hem de bu size bu bölümde bahsedeceğim kitabın yayın evi. Bugün kalan hayatımın ilk gününün. Şöyle bir mesaj söyleyeyim. Merhaba Gizem Hanım, siz saç örgüsünü çok sevmiştiniz Hani öyle hatırlıyorum. İşte bu yazarın yeni bir kitabı çıktı. Biz size bunu hediye etmek isteriz diye. böyle, Aa, çok komik ya çok teşekkürler istedim ama ben aldım kitabı ya çok sağ olun falan dedim. Bilmiyorum dostlar daha hangi başka kitapları bastıklarını getirdiklerini. Ondan sonra ama lütfen o zaman başka bir kitap seçin. bizden falan dedi. Ben de dedim kendi ben. Hani, yani, benim sevdiğim tarzı siz anlamışsınız. Sizin bana bir öneriniz varsa hani onu alayım o zaman. <gülüyor> o dedi ki bugün kalan hayatımın ilk günü var dedi. Pardon demedi. O dedi ki bir başka bir kitaplar söyledi. Ee, şu bu falan diye. Ba- bakabilirsiniz işte dedi. Ben de girdim baktım. Bir baktım bu kitap da duruyor seçenekler arasında. <gülüyor> Dedim ki ben bu kitabı çok istiyorum. Bunu alayım o zaman. Ve bu şekilde sağ olsun ha çok tatlı iki başka kitapla beraber e, Yan Pasaj Yayın Evi. Teşekkür ederim yine. Asla sponsorlu bir bölüm falan değil. Sadece gerçekten böyle gelişti olaylar silsilesi. Çok zarif bir şekilde bana bu kitabı da yolladılar. İşte aslında seneler sonra kitabın beni ben o kitaptan bir türlü uz, yani nasıl desem kopamamışken ama bir türlü elime de alamamışken kitabı yeniden buluşma hikayemiz bu şekilde. Şimdi size beğendiğim daha doğrusu yani bunu birilerinin duyması lazım. Bu benim bunu okuduğumda hissettiğim şeyi. Ben 10 kişi yoksam üçü hissetse yine kardır diye düşünerek ee, okuyacağım. Hızlı okumamaya çalışacağım ama biraz da uzun olabilir mi diyeceğim. Ya uzun olmaz. Neyse beni böyle hani dinlemeye vaktiniz varken ee, keyifli bir şekilde dinleyecekken dinleyin çünkü benim bu okuduğum şey üzerine sizin düşünmenizi istiyorum. Çünkü zaten onu söylüyor aslında yazıda. Ve çok kıymetli buluyorum bu, bu okuduğum şey üzerine düşünmeyi ve bunu hepimizin kendimize ve hayatımıza sahip çıkmak için borçlu olduğunu düşünüyorum. Bir nefes alıp başlıyorum. Şimdi. Bu ha, isimlerden bahsettiğim mi acaba size e, anlamanız için hikaye? Ya burada hani bilge kişi olarak öyle söyleyeyim. Siz kitabı okuduysanız biliyorsunuzdur, okumadıysanız... Alınca daha aşina olursunuz isimlere. Ee, bir bilge kişi var. Bir de bu bizim işte normal hayattan işte çalışan vesaire hayat değişecek olan başrol var. Başrolün adı Mael. Bilge kişi de Shanti. Şimdi. Nereden okusam diye düşünüyorum. Şuradan itibaren okuyacağım. şanti Shanti. Kasenin içine 3 adet büyükçe taş koydu. Mael, kase dolu mu? Ne demek istediğini anlamamıştım, merakla yüzüne baktım. Tek kelime etmeden torbasından bir avuç çakıl taşı çıkarıp yavaşça cam kaseye koydu. Kaseyi eline alıp salladı, çakıl taşları kayarak büyük taşların arasındaki boşlukları doldurdu. Bana yeniden kasenin dolu olup olmadığını sordu. Sandalyemde şöyle bir doğruldum. Bu oyun ilgimi çekmeye başlamıştı ancak sorusuna olum yanıt ver- olumlu yanıt vermekten tereddüt ediyordum. Torbasını baş aşağı çevirip içindekileri kaseye boşalttı. Bu defa da torbadan dökülen kumlar çakılların arasındaki boşlukları doldurdu. Sorusunu tekrar etti. Neşeli bir gülümsemeyle ''Sanırım bu sefer dolu'' diye cevap verdim. Şanti elinin tersiyle masaya dökülen kumları temizledi. Bu kasenin senin hayatın olduğunu farz et. Ve üç büyük taş, en başta koyduğu o üç büyük taş, senin için hayatındaki en önemli üç şey olsun. Onlar olmadan asla mutlu olamayacağın üç şey. Çakıl taşları da önceliklerin arasında ikinci derecede önemli olanlar olsun. Yani senin için vazgeçilmez olan şeylerden hemen sonra gelenler. Sözün nereye getirmek istediğini anlamaksızın yüzüne baktım. Kumun da geri kalan her şey olduğunu farz et. Geçici mutluluklar, sana iyi gelen, vazgeçilmez ve önemli olanları tamamlayıcı nitelikteki şeyler. İyi de tam olarak ne söylemeye çalışıyorsun? Eğer kaseye önce kumu koymuş olsaydım, büyük taş parçaları ve çakıl taşları için yer kalmazdı. Hayatın için de aynı şey geçerli. Eğer zamanını ve enerjini önemsiz şeyler için harcarsan, asıl önemli olan şeye yer kalmaz ve hayatını ıskalarsın. Yüzeysel şeylerin peşinden koşar durur, sonra da kendine neden mutsuz olduğunu sorarsın. Gülümseyerek onayladım, güzel bir gösteriydi. Artık önceliklerini belirlemenin zamanı geldi. Hayatındaki büyük taş parçaları... Yani senin için vazgeçilmez olan şeyler neler? Asla feda etmeyeceğin şeyler. Ya da hayatta en çok istediğin şeyler. Bilmiyorum. Şey yani şimdi hemen burada bilemedim. Çok yorgunum. Düşün dedi bu yurgan bir sesle. Başımı ellerimin arasına alıp bakışlarımı önüme eğerek düşünmeye başladım. Aslında kalbimden geçeni biliyordum ama o kadar çok acı yaşadıktan sonra bunu önceliğim yapamazdım. Acı hatıraları anımsayınca gözlerim doldu. Ellerim hala yüzümde başımı kaldırdım ve gözyaşları içinde üzgün bir sesle itiraf ettim. Elbette sevgimi adamın kollarında uyanabilmek isterdim. Kendime, arkadaşlarıma, aileme zaman ayırmak isterdim. Onlara sevgimi gösterebilmek isterdim. Gülüp eğlenmek, küçük mutlulukları paylaşmak, seyahat etmek. Günlük hayatımda bu önceliklerin hiçbiri yer almıyordu. Gerçekten de hayatımı ıskalıyordum. Şanti elini elimin üzerine koyup şefkat dolu bir sesle, o halde kaseni kumla doldurmaktan vazgeçme el dedi. Hayallerini yaşa, kendine, kalbine, bedenine, arzularına, sevdiklerine özen göster. İçini gerçekte olduğun şeyle doldur ve acı çekmekten korkmayı bırak. Yaralarının kapanmasına ve mutlu olmana engel olan bu korku. Shanti'nin sözlerini gözyaşları içinde dinliyordum. Gerçekte olduğun kişi ol ve yaşamak istediğin gibi yaşa. Önceliklerini göz önüne alarak kaseni, her bir büyük taşı, her bir çakıl taşını, her bir kum tanesini özenle seçerek doldur. Eklediğin her bir ögenin geri kalanlardan daha ağır bastığından emin ol. En önemli ilk taşı seç, sonra birinci taşı asla ikincisine feda etmeyeceğim diyeceğin ikinci taşı koy ve son kum tanesini de koyuncaya kadar aynı şekilde devam et. Ama ne istediğine dikkat et, zira isteklerin gerçekleşebilir yani gerçekten işte bu kısmıydı beni etkileyen bunun üzerine böyle benim de çok fazla konuşup kafanızı karıştırmak gibi bir niyetim yok bu bölüm dediğim gibi hem kısa olsun hem de bu bu sorular kafanızda bir kalsın istiyorum ben bunu okuduğumdan beri hala düşünüyorum bu arada ama böyle çok kısa aslında bir sürede o büyük çakıl taşları insanın e, beyninde beliriyor sizi de bu sorgulamayı yapmaya davet ediyorum. Siz kendi kasenizi bir hayal edin ve o üç büyük çakıl taşı, pardon üç büyük taş asla feda etmeyeceğiniz ya da çok istediğiniz o üç şeyi bulup sonra da o yanındaki diğer çakıl taşlarını ve en son da kum tanelerini bir bakın bakalım görebilecek misiniz, hissedebilecek misiniz ama kalbinizle bakmaya çalışın. Yani etrafın söyledikleriyle ya da sizden beklenilenlerle değil de gerçekten içiniz ne diyor. Bir öyle bakmaya çalışın. Eğer cevapları bulabilirseniz ve bu size iyi hissettirirse bu bölüm e, başarıya ulaşmış, yerini bulmuş demektir. Ben bir kişiyi bile, hadi demin üç demiştim, bir kişiyi bile kendi hayatı için bunları düşünmeye teşvik edebilirsem başka ne isterim zaten. Bütün bu podcast'in varoluş amacı da bu aslında. Kendinize çok iyi bakın. Bana sormak söylemek istediğiniz her şey için instagramdan etgizemdemirelden mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.